0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: I remember a night back home
2: Ahora para hablar de alimentación y para hacerlo en particular sobre las noticias, algunas noticias que hemos conocido durante esta semana relacionadas, claro, con la alimentación Miguel Ángel Lurbeña ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde hablamos con Miguel Ángel que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos también eh, autor del libro que no te líen con la comida y responsable también, es el responsable de la página web www.cominolasdepetrolio.com Bueno Miguel Ángel, recordamos esto y sobre todo de todo esto que hemos dicho que eres autor del libro que no te líen con la comida que sigue claro en librerías y que siempre es un buen reclamo para bueno pues para poner para poner en claro muchas de las cosas que, que vamos a decir que creemos saber sobre alimentación o que hemos mal aprendido bueno eh, nos das muchas claves ¿eh? para bueno para simpli simplificar un mundo que en realidad no es que sea complejo, pero que entre medios de comunicación y bueno y algunos productores se han empeñado en complicarnos.
3: Bueno, ahí es la idea del libro. Tratar de resumir un poco todo ese mogollón de información que nos llega para, uh -huh. bueno, para tratar de saber qué tenemos comer, que comer, qué deberíamos comer para seguir una alimentación saludable uh -huh. y también, sobre todo, cómo... Eh, ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de comprar? Uh -huh. Que, bueno, es verdad que hacerlo no es muy difícil, eh, si lo tenemos claro. Claro. Pero también hay muchos detalles que sí que nos pueden complicar la vida porque hay detalles importantes y, y complejos y otros que además nos complican, pues eso, como dices, pues con la desinformación de algunos medios de comunicación, sobre todo de la publicidad también, que nos despista mucho, y bueno, pues eh, también de algunas cosas que, bueno, que son complejas y a veces se cuentan de forma sencilla uh -huh. y tienen más chicha de lo que parece. Uh -huh. ¿De, ¿De qué estoy uh -huh. hablando? Bueno, pues ver. estoy hablando ¿Sí? de una noticia que la semana pasada eh, se hizo bastante popular y que hablaba de, de un edulcorante, el eritritol. Sí. Y las noticias nos decían que ese edulcorante se relaciona con problemas, eh, con enfermedades cardiovasculares. Vaya. ¿Qué es lo que, bueno, nos decían, se ha publicado un artículo en, en una revista prestigiosa, en la revista Nature, que dice eso exactamente. Que, bueno, de hecho, el claro, aquí es eh, complejo, discernir o interpretar ese artículo porque uh -huh. bueno es un estudio científico que tiene muchos detalles que son detalles muy técnicos y, y bueno pues es difícil trasladar esa información a la población general entonces lo que se ha trasladado es la idea básica del estudio del artículo científico que nos dice que la idea principal es esa el consumo de eritritol se relaciona con enfermedades cardiovasculares y punto. Pero claro, si nos quedamos ahí, pues estaremos simplificando demasiado porque el artículo tiene mucha más chicha y no es tan fácil como, como nos ha llegado esta información. Ajá. Entonces vamos a ver si lo explicamos un poco para que no nos asustemos y para tener las cosas claras. Sí, aclaremos,
2: eh, digo de entrada, Miguel Ángel, que esa digamos, esa manera de contar una noticia para que la preocupación sea lo primero que nos genera es el truco de los medios de comunicación digitales, bueno, y los de papel también, pero sobre todo los digitales, porque a partir de un titular que nos, eh, eh, que nos imprime un poco de preocupación… Vamos a darle, ¿eh? le vamos a darle, vamos a darle el clic a esa noticia para ver qué es lo que pasa. Eh, quiero decir que, que esa simplificación en realidad eh, nos preocupa y esa preocupación está buscada ex profeso.
3: Claro, esto se está claro. Vamos, de hecho, bueno, hace años, pues igual el titular era el eritritol se relaciona con problemas de salud. Podría ser este. Uh -huh y bueno, pues nos quedamos ahí un poco pendientes para leer los detalles. Pero es que ahora lo habitual es, este es el edulcorante que te está matando, o una cosa así. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y entonces, eh, que bueno, se ve claro con las alertas alimentarias o cosas así, que son eh, informaciones, eh, bueno, pues de transmisión importante, que, que bueno, que son... Eh, inmediatas que, que tiene donde la velocidad de la transmisión de la información tiene una, una importancia crucial y en lugar de señalar pues eh, tal alimento está contaminado con no sé qué alerta alimentaria pues te dicen este es el alimento relacionado con la alerta alimentaria y tienes que entrar en la noticia para uh -huh. bueno pues para eso para eh, puntuar ahí la, como una visita y que contabilice pues para los anunciantes en fin, eh, vamos a hablar un poco de lo que es lo primero, el eritritol, qué sustancia es esta que igual a mucha gente ni les suena. Uh -huh. Esto es un edulcorante que como otros edulcorantes que acaban en ol, pues eh, igual que el xilitol o el maltitol, pues se llaman polialcoholes y son sustancias derivadas de azúcares que eh, bueno, aportan sabor dulce al alimento. Y que tienen unas características concretas. Eh, prácticamente no aportan calorías, eh, no producen caries porque no son fermentables por las bacterias que tenemos en la boca. Eh, aportan un poco de menos sabor dulce que el azúcar. Eh, no producen un aumento de la, de la glucemia, en la del índice glucémico en la, en la sangre. Y bueno, eh, pues se utilizan en principio como sustitutos del azúcar para las personas que quieren evitar esa sustancia, pues bueno, se ha puesto de moda un poco últimamente porque las revistas del corazón dicen que la reina Leticia utiliza este edulcorante ah, vaya. y que es muy natural y bueno, sí, pues todas sí. estas cosas. Uh -huh. En el mundo de los edulcorantes tenemos otras sustancias también, tenemos lo que se llaman edulcorantes intensos, uh -huh. que tienen un mayor sabor, un, una mayor intensidad de sabor dulce y donde se encuentran pues sustancias como la sacarina, como el aspartamo, el ciclamato, el, el acesulfamo potásico, por ejemplo. Bueno, todas estas que, como digo, pues tienen un sabor pues, eh, más intensamente dulce que, que el azúcar. Entonces hace falta, pues, añadir muy poca cantidad. Eh, el, el eritritol, como digo, se ha puesto de moda últimamente y lo que nos dice este estudio, que se publicó, bueno, la semana pasada, pues es que se relaciona con problemas con enfermedades cardiovasculares. Pero si nos centramos, si vemos los detalles del estudio, pues veremos que esas conclusiones se obtienen lo primero a partir de un estudio observacional. Es decir, eh, no, lo que se hizo no es administrar esta sustancia a un grupo de población y ver lo que pasaba y compararlo con otro grupo de población al que no se administró esta sustancia, sino que se estudiaron datos pues de personas que tenían esta sustancia en la sangre y se relacionaron con las consecuencias o con su estado de salud. Uh -huh. ¿Problema? Pues que no sabemos ni cuánta cantidad de eritritol consumían, no sabemos qué dieta seguían, eran grupos de población que ya tenían unas condiciones que les hacían eh, más vulnerables, para sufrir ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, eran personas mayores uh -huh. con obesidad o sobrepeso, uh -huh. con enfermedades cardiovasculares o diabetes, uh -huh. que ya habían sufrido accidentes eh, cardiovasculares en el pasado, muchas de ellas, pues infartos, ictus. Entonces, bueno, pues eh, hacer ese estudio sobre este grupo de población y además llegar a esa conclusión, pues es un poco precipitado como poco. ¿Qué más se hizo? Bueno, pues para tratar de confirmar si esta sustancia... Bueno, lo que la hipótesis que planteaban era que el consumo de esta sustancia eh, favorecía la, la agregación de las plaquetas, que son eh, bueno, pues, eh, los, eh, las células de la sangre que mm, causan trombos. Se agregan para, bueno, pues para reparar heridas, por ejemplo, y también se agregan para formar trombos y, bueno, pues al final causan infartos, ictus, etcétera. ¿Qué se hizo? Pues eh, se administró esta sustancia a ratones de laboratorio, se hicieron pruebas in vitro, con sangre y con plasma humanos, y a partir de ahí pues se vio que efectivamente había agregación de plaquetas. Pero, claro, esto, extrapolarlo a humanos, pues es un poco precipitado también.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Por último, ¿qué se hizo? Pues se eh, administró esta sustancia a personas... En, un, en una bebida a un grupo de ocho personas y se vio que efectivamente aumentaba su cantidad de eritritol en sangre. Eh, y bueno, todos estos datos se juntaron y a partir de ahí se... Bueno, estoy simplificando mucho. A partir de ahí se llegó a esa conclusión de que podía aumentar el riesgo de eh, car enfermedades cardiovasculares. Pero el estudio este de, de intervención que se llama, que es el de administrar el eritritol uh -huh, uh -huh. A, a un grupo de personas pues era un grupo de personas muy reducido, ocho personas nada más. Se administró una cantidad enorme que no es realista. Eh, bueno, pues una serie de, de detalles pues que bueno nos llevan a, a interpretar ese estudio o esas conclusiones con pinzas. Es verdad que bueno, llega a una conclusión que puede dar pie a desarrollar estudios en ese sentido para tratar de confirmar o refutar esa hipótesis o esos resultados, pero eh, pero bueno, pues concluir así de forma contundente o categórica sí. el consumo de esa sustancia causa enfermedades cardiovasculares no podemos hacerlo porque no hay datos suficientes para ello. Pero esto, esto es tomar eh, la
2: parte por el todo, ¿no? Eh, y, y digamos que prácticamente. Bueno, es que es, una, una, es algo que va en contra del método científico y del análisis de las estadísticas, ¿no? Eh, es eh, en, pues a todas luces una falacia, ¿no? Es decir, eh, llegar, llegan a la conclusión eh, a, a, a la que quieren llegar en, en definitiva.
3: Bueno, esto, todo esto se apunta en el artículo. ¿no? Uh -huh, Al final uh -huh. de los artículos científicos, pues, eh, destacan o se señalan las limitaciones sí, sí. que tiene un estudio. Uh -huh. En este caso, pues, se indica claramente que una correlación no es una relación de causalidad. Es decir, eh, pues, un ejemplo facilón. Si el suelo llueve, puede ser, o sea, si el suelo está mojado, puede ser que esté mojado porque haya llovido. Uh -huh. Y podemos concluir que cuando llueve, el suelo se moja. Pero también puede ser que el suelo esté mojado porque ha regado a alguien para limpiar la acera, por ejemplo, con lo cual si concluimos que el suelo está mojado porque ha llovido, pues efectivamente estaremos eh, cometiendo un error, es decir, a partir de una relación, de una correlación no podemos llegar a una mm, conclusión de causalidad. No podemos concluir que una cosa causa la otra. Y eso es muy frecuente en los estudios nutricionales, en los estudios sobre nutrición, porque es muy difícil realizar estudios en el campo de, de la nutrición. No podemos coger a las eh, 8.000 personas, que creo recordar que se estudiaron en este caso, y administrarles bueno que, que todas sean genéticamente iguales, lo cual es imposible porque deberían ser todas... Gemelas, eh, administrarles exactamente la misma dieta, que sean los mismos patrones y los mismos hábitos de vida, eh, eso es imposible. Entonces lo que se hace, pues en muchos casos son eso, estudios observacionales o estudios de intervención con grupos de personas mucho más reducidos, uh -huh. donde sí se controlan más esos aspectos, que en este caso no se hizo tampoco, porque solamente se administró esa sustancia a un grupo de ocho personas y no había un grupo de control para comparar los resultados ni nada por el estilo en fin, pues eso, tiene muchas limitaciones este estudio uh -huh. como conclusión final ¿cómo debemos interpretarlo? bueno pues que es lo que realmente le interesa a la gente supongo claro eh, ¿el eritritol es peligroso o no? bueno pues lo que hoy sabemos a día de hoy es que podemos seguir consumiéndolo con tranquilidad eh, bueno dentro de, una, de unas medidas sensatas, es decir Igual que no deberíamos consumir azúcar a todas horas, pues tampoco deberíamos consumir edulcorantes a todas horas. Uh -huh. ¿Es mejor el azúcar o el eritritol? Hombre, pues si lo vamos a consumir en, de forma puntual y seguimos una dieta saludable y somos personas sanas o que no tenemos problema con ninguna de estas sustancias, pues podemos consumir la que más nos guste. Es decir, si la cantidad de azúcar o de edulcorante que consumimos es, por ejemplo, una vez al día con el mm, café, por sí, ejemplo sí. o una vez a la semana con un pastel que nos tomamos los domingos para desayunar pues hombre, eso es irrelevante podemos vale. comer lo sí, que queramos sí. ahora, si vamos a consumirlo a diario, en plan una magdalena con un café con azúcar o con sacarina sí, por la sí, mañana sí. Eh, por la tarde un postre después de comer por la, luego una otro para merendar luego otro para cenar hombre, pues ahí es que ninguno es bueno. Eh, lo ideal sería reducir el contenido o el uso de, o el consumo de, de esas sustancias, sea azúcar, sea sacarina, sea stevia o sea lo que sea. Uh -huh. Lo ideal sería eso. Eh, no solo por el posible efecto adverso que nos puedan hacer estas sustancias, sino también porque son, porque están normalmente en alimentos insanos que además de perjudicar nuestra salud potencialmente, pues no aportan nutrientes de interés. Es decir, una magdalena o un croissant, por muy buenos ingredientes que tenga, pues no va a, no va a aportar lo mismo que un calabacín o que una berenjena, por mm. ejemplo.
2: Bueno, y sobre todo esta última cuestión que mencionas, porque claro, hay muchos oyentes que seguramente a partir de, bueno, pues te, pensando en el azúcar, ¿no? Y decir, bueno, pues reemplazamos el azúcar por edulcorante, para el café, para la cualquier bebida, eh, para cualquier infusión, o incluso pensando en el azúcar que vamos a decir que la reemplazamos en los refrescos y también compramos el bajas calorías, que bueno pues que no tiene azúcar y a partir de ahí pues ya pensamos que bueno pues como no tiene azúcar esto es inocuo a la venga no tiene azúcar puedo yo beberme toda esta bebida sin problema todos los días vamos a comer y cenar con esto o lo que decías eh, voy a tomar café o infusiones como no le pongo azúcar le puedo poner edulcorante total esto pues no me hace mal como el azúcar esto tampoco
3: es así Claro, esto lo piensa mucha gente, que piensa, bueno, pues si un refresco de cola es malo por el azúcar, claro. le quitamos el azúcar y ya está, ya no es malo. Uh -huh. Hombre, pues no, la cosa no funciona así. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero que los edulcorantes, aunque son seguros, es decir, no provocan cáncer ni todas estas cosas que se suelen decir sobre los edulcorantes, pues pueden tener efectos adversos eh, o, o, bueno, más que decirlo así, podemos decir que no son inocuos. Depende del edulcorante, porque normalmente metemos todos en el mismo saco, pero cada uno es una sustancia diferente con características concretas. Pero eh, bueno, pues eh, hay estudios que proponen o que han llegado a la conclusión de que podrían alterar la microbiota intestinal, por ejemplo. El eritritol y otros polioles, otros polialcoholes, pueden provocar eh, efectos laxantes si los consumimos en gran cantidad, que es algo que se avisa en el, se advierte en el etiquetado. Eh, también se ha visto que pueden eh, favorecer nuestro gusto por el sabor dulce y alejarnos de una dieta saludable. Eh, bueno, entonces, eh, en ese sentido, mal. Eh, el consumir, tampoco se conocen los efectos a largo plazo, que es lo que se señala en este estudio sobre el eritritol, que se invita a investigar más sobre esto, porque no se conocen los efectos a largo plazo en, pues, con respecto a la salud cardiovascular, en este caso concreto, por ejemplo. Entonces, eh, lo ideal sería, como digo, reducir el consumo de estas sustancias. Uh -huh. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el beber refrescos de cola, aunque no tengan azúcar, sí. pues si lo hacemos continuamente, lo que estamos haciendo es desplazar el consumo de otros alimentos que sí son saludables. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si bebemos refrescos para comer, sí. pues estamos desplazando el consumo de agua, por, por ejemplo. ejemplo. Claro. Y lo mismo pues con otras con los postres, si estamos comiendo magdalenas con edulcorantes, uh -huh. pues estamos desplazando el consumo de fruta, por ejemplo, uh -huh. y ese es el verdadero problema, que al final nos vamos a alimentos que se supone que son saludables porque tienen etiqueta de light o de cosas así y pensamos que lo estamos haciendo muy bien, porque vamos a las galletas dietéticas, al no sé qué, a la pechuga de pavo y al final estamos descuidando pues todos esos que no se anuncian y que son los realmente saludables, pues frutas, hortalizas, verduras, frutos secos, todas estas cosas que son las que realmente deberían estar presentes en el día a día. Claro, y si nos, vamos a decir que si nos llenamos, si
2: nos hinchamos con el carbonatado de esas bebidas, también nos quita el apetito. Bueno, además de, como dices, consumir, eh, bueno, eh, pues en ese caso, ta agua con más cosas, ¿no? Porque cuando estamos consumiendo una bebida cola u otras, estamos consumiendo, bueno, pues muchas sustancias, agua incluida, pero claro, lo más sano, lo más recomendable es hacerlo, pues, así. Mmm, eh, agua sin más. Esto sería lo más saludable y justamente yendo a ese Término tan vacío, ¿no? Que tanto hemos vaciado últimamente de significado. Lo más natural, Miguel Ángel.
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es lo más recomendable y, y ya está. Y es que no hace falta complicarse en la vida, que muchas veces pensamos que para seguir una dieta saludable sí, hay sí. que eso, eh, acudir mm. a alimentos que se promocionan como naturales o como milagrosos, a batidos de no sé qué, o a refrescos de no sé cuál, o a no sé qué fermentados. Y hombre, pues hay algunos que son saludables y están muy bien si nos no gustan, pero no hay necesidad de hacerlo si no queremos, vaya, que no hay que hacer nada extraordinario ni nada exótico para hacer una dieta saludable, que basta con hacer pues cosas sencillas, pues eso, como beber agua, comer fruta, verdura y ya está. Entonces, uh -huh, uh -huh. es tan sencillo como eso, en teoría siempre decimos que que la teoría es fácil, la práctica cuesta mucho más.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, nos acercamos también a otra de las noticias que conocimos esta semana, como esa alerta por una, la venta o la producción de un aceite de oliva fraudulento, en este caso en Extremadura, Miguel Ángel.
3: Sí, es, de momento es un aviso que han lanzado, han lanzado los servicios de salud de Extremadura. No, no ha sido una alerta alimentaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria todavía. Y supongo que se está estudiando el caso. Se han retirado de momento 18.000 litros de diferentes marcas que por lo visto no se han vendido solo en Extremadura. En principio se había dicho que sí, pero también se han vendido por lo menos en Madrid. Y son eh, marcas que se han vendido sobre todo en mercadillos, gasolineras, pequeñas tiendas, eh, garrafas de 5 litros. De las marcas La Esmeralda, Vareado, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Garia Aceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Casi nada. Y bueno, el, el problema de estos aceites al parecer es que están elaborados con aceite de oliva lampante, que es un aceite de oliva que se obtiene a partir de aceitunas defectuosas que están muy maduras o que se han recogido del suelo, que han fermentado demasiado y tiene demasiada acidez. Este aceite que, bueno, eh, se utiliza para el, en estas en estas circunstancias no es apto para el consumo humano porque tiene mucha acidez pero una vez refinado sí que se utiliza para consumo sin problema. El problema de, de esto parece ser, todavía no se ha comunicado mucho lo que ha pasado, no se ha dado mucha información, pero parece ser que se ha utilizado este aceite más barato, claro, para mezclarlo con otros tipos de aceite y, y abaratar el precio. Algo que nos recuerda al triste y gravísimo episodio del aceite desnaturalizado de colza que causó aquel... Síndrome tóxico tan gravísimo hace 42 años ahora y que causó graves secuelas, afectó a 25.000 personas, se estima que murieron más de 300 en el año 81 y en torno a 4.000 en los años posteriores, con lo cual bueno, pues eh, fue el, sin duda la crisis alimentaria más grave de España, de la historia reciente de España y seguramente de Europa también. Eh, a día de hoy, las, eh, los sistemas, los mecanismos de seguridad alimentaria, de control de los alimentos, están a años luz de, de aquella época. Han pasado, repito, más de 40 años. La cosa ha cambiado muchísimo. Y hoy, eh, pues, es en principio impensable que algo así pueda ocurrir. En este caso, eh, pues, en principio parece un fraude de consumo, eh, que bueno, parece ser que no reviste gravedad en principio o que no afecta a la salud, veremos a ver lo que se nos va contando a medida que pase el tiempo porque todavía se está trabajando en ello bueno
2: miguel ángel conocemos este tipo de noticias y las comentamos contigo en estos minutos bueno porque nos preocupan ¿no? en, en principio aunque tenemos también que bueno pues que, que prestar atención a bueno pues a este método ¿no? el de los medios de comunicación escritos o digitales que en su texto en su titular tienden a intentar preocuparnos tendremos que, que aprender ¿no? que esto funciona así, bueno y digamos que a no preocuparnos del todo o al menos a no hacerlo sin antes leer el cuerpo de la noticia.
3: Sí, claro, lo que pasa es que esto al final pues eh, lo que está haciendo es que nos hagamos un poco pues refractarios, que, que pasemos de las noticias que ya no confiemos en nada y que cuando realmente, bueno lo de Pedro y el Lobo, que cuando realmente ocurre algo grave que no parece ser el caso, pero que cuando realmente ocurre una noticia grave pues ya no le hagamos mucho caso porque estamos tan acostumbrados a tremendismos y a catastrofismos, pues que eso, cuando llega algo de verdad ya decimos, bueno, otra cosa más para llamar la atención. Y bueno, es una pena. Eh, no sé qué solución tiene esto porque, bueno, yo no soy periodista, evidentemente, y, pero vamos, eh, la cosa está complicada porque, bueno... Que, Tú sabrás mucho mejor que yo, por supuesto, pero el sector, pues, eh, ya sabemos que está muy precarizado, que el, uh -huh. los medios digitales, pues, eh, uh -huh. la, la, el cambio del papel al digital, pues, ha transformado el sector y, bueno, pues todas estas cosas que al final se traducen en sueldos precarios. Personas que ya no están especializadas en un tema, sino que tienen que escribir de mil temas. Uh -huh. eh, ya no se prioriza la calidad de la información, sino eso, el que llame la atención. Y bueno, pues en estas estamos. Al final, bueno, pues todavía quedan medios serios y rigurosos, afortunadamente, como este. <risa> pero, pero claro, pues cada vez está más complicado informarse. Uh -huh.
2: Bueno, lo tienen un poquito más fácil los oyentes de RPA y, en particular, los de La Buena Tarde, porque tenemos desde hace bastante tiempo, ya afortunadamente, una vez a la semana... Un lujo para nosotros, como el de Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que nos acerca la información respecto de la alimentación con la ciencia debajo del brazo y, como siempre, con su guía, digo, la suya, la de su conocimiento y la de la propia ciencia, para decir lo que decimos y contar lo que contamos con él, que es autor del libro que no te líen con la comida y también eh, responsable de la página web www.gominolasdepetrolio.com, donde, por cierto, vas a encontrar un montón de información confiable para saber cómo alimentarte bueno y si lo estás haciendo bien y en todo caso cómo puedes eh, mejorarlo Miguel Ángel muchísimas gracias un abrazo
3: muchas gracias un abrazo
0: la voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega buenas noches sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida recordamos... escucha rpa esta noche y mañana y pasado noche tras noche 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
4: You were only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black
2: Eh, seguir eh, gustando y disfrutando de esa canción que tanto te gusta, no la pongas como tono en el teléfono, pero mm, sí puedes elegirla como sintonía para claro. una sección en la radio, eh, porque si es una buena canción funciona. Bachiaro. Siempre. Claro Llega sí. el dúo ganador de los miércoles, Macarney y Vázquez,
5: Vázquez y Macarney. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es zurdo? Amador Vázquez como Paul McCartney? No señor. No es zurdo. Diestro, por lo menos de mano. Muy bien. ¿Te <risa> De pie? De pie soy ambidiestro. Ah no me ah, ah sí,
2: le pega con las dos. Como los, los buenos dos. futbolistas. Bueno, muy bien, muy bien. Uh, tiene pocas oportunidades de comprobarlo. Eh, ya estoy muy mayor, sí, yo para le, ir a jugar.
5: Al le
2: llegan pocos balones. Eh, sí, nada, no, bueno.
5: bueno pero... Están llamando del Sporting. Sí, ahí, ahí, ahí ¿Por qué no me han visto? Que, que si necesitan no, no, un buen futbolista, claro, por fin. Estoy ya muy mayor, yo para ir al Sporting.
2: No, además, yo creo que no le hacen pases, eh, digamos, de banda a banda, porque no, no, está no. siempre mirando a los pájaros. Efectivamente, siempre estoy mirando <risa> para arriba. No me llega una pelota. No me llega una pelota. <risa> claro, es ornitólogo, no es futbolista, y ahí es eh, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tracamón y también. Eh, responsable de Picatuero Naturaleza
5: www.picatuero-naturaleza.com Amador Picatuero y la naturaleza A tope, ¿eh? estamos ya con el buen tiempito de momento, esta primavera un poquito adelantada eh, vamos a ir viendo porque parece que luego bueno, pues van a volver a bajar las temperaturas a finales mediados de mes ya, bueno, mediados ya estamos, pero bueno en esta segunda quincena, pero bueno eh, el tiempo ya está bueno, un poquito más estable en las uh -huh. temperaturas ...y nosotros no podemos parar... ...tenemos que estar siempre fuera... ...siempre con, con las familias... ...con los niños... ...con la gente que, que bueno quiere aprender... ...y descubrir lo que tiene alrededor... ...este fin de semana... ...tenemos dos actividades... ...una con Picatuero... ...el sábado... ...estaremos eh, haciendo un poco de rastreo... ...de fauna... Uh -huh. eh, ...ya las últimas que vamos a hacer... ...porque ya los animales en verano... ...primavera ya... ...bueno... amplían mucho su territorio... ...son más difíciles de localizar... ...y estaremos en Montedeva... De sábado por la mañana haciendo rastreo de fauna Y el domingo tenemos eh, Volvemos a, con el colectivo A retomar ese programa Tan chulo que hemos empezado el año pasado Que se llama Aves de tu barrio y en la que queremos que todos los gijoneses sepan uh -huh. qué aves viven en su barrio. Uh -huh. Y de esa manera, pues hacemos eh, salidas ornitológicas eh, en los parques de cada barrio o, o de la mayoría de los barrios de, de nuestra ciudad. Porque, efectivamente, algunos ya conocíamos qué pájaros eh, había en el barrio, sí. pero queremos saber qué aves habitan Sí, efectivamente, efectivamente. Los pájaros son, pájaro, son otra cosa. Hay muchos. <risa> hay algunos muchos pajarracos, hay, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este domingo estaremos a las diez y media en el Parque de Lauredal, en la Calzada, ese gran parque de los grandes parques de nuestra ciudad, un poquito más desconocido, eh, sobre todo por el resto de la ciudad porque los, del, los de la zona lo conocen muy bien, es su, su pulmón y allí estaremos con todos los vecinos de la calzada y toda la gente en general que quiera acercarse pues, bueno, a conocer un poquito. Ahora es muy buen momento porque están las aves muy activas, ya preparando muchas el nido, otras ya criando. Y muchas, pues reclamando esos sonidos, esos cantos que emiten, que muchas veces nos permiten identificarlas, ¿no? Eso a veces es la única manera como es el caso de algunas aves como el Mosquitero, por ejemplo. Uh -huh. Es muy difícil de identificar, salvo por el canto. Entonces, bueno, ahí estaremos domingo por la mañana, a las uh -huh. diez y media, en eh, la bolera del Parque Lauredal, salida ornitológica, aves de tu barrio. Y el sábado por la mañana, con Picatuero en, uh -huh. en Montedeva. Muy bien, muy
2: bien. Siempre interesantes las propuestas de Picatuero Naturaleza. Buena agenda. Y también los sonidos que nos acerca Amador Vázquez, con los que nos trasladamos mágicamente a la naturaleza así.
5: Bueno, sonido bastante espectacular, Bien, muy agudo. ¿eh? Eh. Mira, mira, mira. Estos sonidos de alarma, como los primeros, el segundo reclamo, del medio que escuchamos, que suele hacerlo de noche. Uh -huh. Esta ave que seguimos con la rálida qué, ese... re ¿Qué reclama de noche, amor? Eh, sí, se llama la hembra. Uh -huh. eh, para, y más en primavera. Para que se acerque, claro, claro. más ahora en estas fechas. Eh. Uh -huh. De hecho, es una de las pocas maneras de localizar a, este, a esta ave muy esquiva. Es el rascón. El rascón europeo eh, Otra de las del grupo de las rálidas Que estamos este mes hablando de ellas uh -huh. Hemos hablado de la gallineta, de la focha Y hoy hablamos del rascón El rascón, el rascón es el primo Digamos, eh, espectacular De estas aves, de las rálidas eh, el, el más llamativo Tiene el pico rojizo muy largo eh, muy, muy, muy recto Muy largo, y luego el plumaje Es muy bonito, es azulado, gris azulado Por abajo, la cabeza también y luego el lomo lo tiene pues, gaspeado en marrón y negro, y los flancos los tiene blancos y negros, con rayitas ¿eh? también muy llamativas. Patas rojizas y los dedos muy largos, como casi todas estas aves, este grupo de aves, ¿no? Esos dedos largos que le permiten caminar por el fango y por encima de las plantas sin hundirse. Uh -huh. ¿eh? Que, bueno, proporcionan el peso, reparten el peso en, en esos dedos, y al pisar más largo, pues eh, el peso queda más repartido y no se hunden. Porque su hábitat natural son pues, los ríos, los estanques, todas zonas de agua que, pues bueno, con vegetación. El rascón necesita vegetación porque es un ave, como decimos, muy huidiza, muy difícil de ver, pero que está muy cerquita. O sea, la tenemos a veces muy, muy cerquita y como pasa tan desapercibida porque se queda entre la vegetación quietecito y callado, pues no la, no la localizamos. Pero digo muy cerquita porque en el Parque Isabela Católica la hemos visto, en el río Peña Francia, a la altura del Jardín Botánico, en el río Piles, a la altura del Parque Fluvial. También la hemos visto en ese río o ese proyecto de río que ya nos queda, que es el Pilón, porque ya queda muy poco. Además está enterrado el río Pilón, que en su transcurso por el barrio de Moreda, por el Parque de Moreda, aún está al aire. Y ahí también hemos localizado al Rascón muchas veces, con lo cual pues lo tenemos muy cerca. no Lo tenemos en, en zonas muy urbanas o, o periurbanas, pero como digo, pasa muy desapercibido porque va muy despacito caminando, buscando mm, insectos mm. entre la vegetación, por encima del agua y muy silencioso hasta y, que tiene que y que es muy frágil
2: se protege mucho por eso porque es muy bueno frágil, es,
5: o... no se protege porque no quiere ser localizado Ajá, más, bueno, tiene es de... discreto efectivamente sí. tiene depredadores nos rehuye a nosotros mucho claro y de esa Lógico. manera pues siempre está entre la vegetación y cuando sale un poquito a, a rebuscar fuera de esa vegetación es cuando lo podemos localizar por ese plumaje tan llamativo que tiene ¿eh? recordamos, el pecho y la cabeza gris, mmm, azulado uh -huh. plomizo, muy bonito uh -huh. el pico rojo, largo, recto y luego el lomo, bueno, el lomo eh, lo tiene marrón y moteado de negro porque desde arriba los depredadores lo ven, no lo ven, más bien, porque se camufla ¿eh? toda esa zona eh, moteada, pues la confunde con la vegetación de, de ribera y de esa manera pues pasa súper desapercibido. 23 centímetros de tamaño aproximadamente, entre 23 y 28 centímetros, 45 de envergadura de ala. ¿Eh? Un poquito más eh, grande y puede vivir hasta ocho años. El rascón lo conocemos en asturiano como la gallineta real o la pita muradana. Pita muradana. Qué bonito. Un nombre muy bonito. Sí, sí. Y bueno, muy habitual. ¿eh? Lo tenemos todo el año. Es bastante esquivo, pero bastante común. Y sobre todo, pues al amanecer y al atardecer es cuando se le puede localizar un poquito más. Es más fácil de verlo. Con Amador Vázquez, siempre nos acercamos a la naturaleza
2: y con el sonido de los pájaros lo hacemos eh, maravillosamente, hablamos de medio ambiente, hablamos de muchas cosas, claro, hablamos de cosas importantes, con él que tanto sabe de pájaros y de naturaleza, Amador, y de naturaleza en general, Amador, muchas gracias.
5: A vosotros, chao.
0: La Buena Tarde. Con Alejandro
4: Fonseca tapped on a box of blue American spirits at any cafe a little under a month before the ashes and management capital files filled the streets How we wove through the combs walking home to the place on Atlantic shape. With your hilarious sister Kicking off your black flags Demolished and laughing I keep what I can of you Split-second glimpses and snapshots and sounds. You and my new order T-shirt Holding a cat.
2: Subtitles
4: y hablamos ahora de una
2: investigación muy interesante que dice en alguna de sus conclusiones que los hijos de mujeres embarazadas con obesidad o diabetes tienen mayor riesgo de sufrir algunas enfermedades. Un estudio en el que participa un equipo asturiano liderado por Mario Fernández Fraga y que permitirá diseñar estrategias de salud pública que reduzcan la posibilidad de padecer dolencias como la propia diabetes o enfermedades cardiovasculares. O incluso el cáncer en la edad adulta. Juan José Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Encantado Bien. de estar con vosotros. Bienvenido, Juan José, a esta buena tarde. Juanjo es investigador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina. Bueno, Juanjo, una, un, un estudio de esos que nos llevan a la prevención... ...y justamente la prevención es eh, pues, uno de los eh, mejores ejercicios... Eh, ...que podemos poner en funcionamiento...
6: Sí, desde luego es fundamental porque, porque siempre ha habido un gran problema de salud pública con todas las enfermedades cardiometabólicas y más concretamente con la obesidad y la diabetes. ¿no? Y, y este trabajo pues, aporta una nueva perspectiva porque no solo se centra en, en el individuo, en la persona que tiene obesidad o que tiene diabetes, sino también cómo puede afectar ¿no? a su descendencia cómo puede pasar de generaciones y cómo puede condicionar la salud futura de las personas. Uh -huh. Bueno,
2: justamente el mundo de la medicina actual eh, apunta mucho a la prevención y con estudios como estos podemos acceder justamente al conocimiento que nos permite desarrollarla y que nos permita valga la repetición justamente poner eh, bueno pues la voz de alarma eh, y, y bueno y hacer, hacer el qué hacer qué, qué qué podemos hacer en este caso para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas como estas que estamos mencionando justamente una vez comprobado que pues, aquellos niños o niñas que surjan de, bueno, de un embarazo a partir de una mamá con obesidad o con diabetes, bueno, pues puedan desarrollar esas enfermedades crónicas. ¿Cómo, cómo podremos evitarlo en el futuro?
6: Pues hay varias estrategias y perspectivas para, para poder abordarlo. La diabetes gestacional es una. Enfermedad que, que surge durante la gestación y que, por tanto, tiene poco margen de maniobra predictivo. Es decir, tú no puedes prevenir la obesidad, pero la diabetes gestacional ocurre exclusivamente durante la gestación y está mucho más eh, limitado a ese fenómeno. Pero lo que sí que podemos hacer es trabajar sobre, sobre esos niños, ¿no? porque hemos identificado biomarcadores en sangre uh -huh, uh -huh. que nos permiten distinguirlos en función de cómo era la madre si sufría obesidad, si sufría diabetes, y entonces esos niños pueden someterse a diferentes estrategias uh -huh. de modificación de su estilo de vida, y con esos biomarcadores podemos controlar si esas estrategias están siendo efectivas y, por tanto, si podemos revertir ese ese mal condicionamiento, por así decirlo, uh -huh. esa mala influencia uh -huh. eh, de la generación anterior. Uh -huh. Porque, claro, no estamos hablando, digamos, de
2: de, una, de, de, de determinantes genéticos en este caso. Uh, no. Si no son determinantes genéticos, ¿qué son? ¿Qué, qué es lo que, lo que determina y lo, o lo que condiciona a esos niños y niñas que surgen de este tipo de embarazos bueno, pues a desarrollar esas enfermedades crónicas.
6: Efectivamente, no son determinantes genéticos, pero son determinantes epigenéticos. Ajá, ajá. Es una palabra similar, uh -huh. pero es distinta en el sentido de que no dependen de, no dependen de nuestros genes, uh -huh. sino más bien de un montón de influencias ambientales, uh -huh que controlan todo lo que afecta a nuestro organismo. Mm -hmm.
2: Podríamos decir que, siempre, la, que la sí. epigenética...
6: Sí, 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 sí continúe, continúe, que
2: iba en la dirección justamente ahora de, de poner algún ejemplo de explicarlo. Sí, sí, adelante. Sí,
6: la, la epigenética es la que explica, por ejemplo, por qué eh, nosotros, todas las células que integran nuestro cuerpo, llevan el mismo libro de instrucciones, mm -hmm. pero un ojo no se parece en nada a la piel, ni al hueso, mm -hmm ni al hígado. Todos los órganos son diferentes, hacen funciones diferentes, y eso no se explica por la genética, porque, como ya he comentado, todas las células tienen la misma información. Es la epigenética la que decide qué capítulo del libro se lee en cada momento, cómo se tiene que leer, y la que permite que nos desarrollemos y que, y que seamos organismos complejos y complicados uh -huh. al mismo tiempo. Uh
2: -huh. Digo que iba a decir yo justamente que la epigenética podría ser aquella, digamos esa parte de la genética que no tiene tanto que ver con nuestros padres o nuestros abuelos, sino más bien con lo que nosotros hacemos y con la influencia del medio ambiente. Bueno, sobre todo con lo que nosotros hacemos, con nuestro organismo, en nuestro día a día y luego ya aquellos condicionantes, bueno, relacionados con el medio ambiente, con el lugar en el que vivimos, con la geografía, que habitamos entre otras la cosas. Dieta. ¿no? Sí, sí,
6: desde luego. Y decía también la, lugar,
2: la, sí. la dieta, claro, fundamental, fundamental en todos estos asuntos, claro.
6: Sí, o sea, influyen todos los condicionantes ambientales, se, se manifiestan en nuestro cuerpo eh, a nivel molecular, que es donde nosotros trabajamos, uh -huh. con moléculas eh, muy pequeñas e invisibles, pero que son las que lo regulan todo al fin y al cabo. Y, y es ahí donde el ambiente puede manifestar su influencia. Evidentemente, la influencia del ambiente tiene que ser controlada, uh -huh. porque si no habría cualquier cambio ambiental y simplemente nuestro organismo colapsaría. Entonces es un equilibrio entre adaptarse al ambiente y también resistir a los cambios que, que pasan en el mismo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando estos mecanismos, eh, cuando este equilibrio se rompe, pues surgen enfermedades como el propio cáncer, eh, enfermedades como la obesidad, la diabetes, y también está muy vinculado al propio envejecimiento. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues por tanto nos queda muy claro o nos
2: quedan claras unas cuantas cosas. Eh, bueno, pues primero vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con, con, con Juan José Alba, investigador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina en Asturias y que eh, lo hacemos justamente a partir de esta investigación en la que la prevención se pone de manifiesto y quiere avanzar y adelantarse los tiempos para anunciarnos justamente a partir de unos biomarcadores que se repiten que las eh, niños y niñas eh, que surgen de un embarazo de una madre con obesidad o con diabetes pueden justamente o tienen un mayor riesgo de sufrir ciertas enfermedades, enfermedades crónicas, justamente como, por ejemplo, la diabetes en su edad adulta, aunque eh, justamente esta investigación dice, y a esto es a lo que iba ahora mismo, eh, Juan José, es eh, que, que tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos eh, con bueno pues con, con nuestro día a día, con nuestra dieta, con el ejercicio físico, porque muchas veces, para digamos que para quitarnos culpas o, o qué, ¿qué diría yo?, para, para pues intentar disminuir la, la presión que a veces podemos sentir respecto de lo que hacemos sabiendo que estamos haciendo algo que no nos beneficia, es eh, bueno pues decir que, 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 que da igual lo que hagamos y si nuestros genes ya nos van a determinar lo que sucede Uh, bueno, esto no es así para nada. Sí que hay una carga genética en muchas de las enfermedades que podemos desarrollar, pero lo que nosotros hagamos en nuestro día a día determina sin ninguna duda, define, bueno, muy mucho no también lo que nos pueda suceder.
6: Eh, sin ninguna duda. De hecho, en el, en el campo de la epigenética hay muchas investigaciones que han conseguido desarrollar relojes muy precisos eh, que son capaces con una precisión casi, casi de años y de meses de predecir tu esperanza de vida. Y no solo tu esperanza de vida, sino también cuál es tu calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Porque al final puedes tener mayor longevidad, pero bueno, si tienes muchos problemas de salud, quizás no es la mejor condición, ¿no? Y uh -huh. está claro que la falta de ejercicio físico. Eh, una dieta hipercalórica, ese, ese conjunto de factores ambientales, como también, por ejemplo, la contaminación que afecta uh -huh. a nuestra respiración y que nos confina mucho más en casa y nos hace ser más sedentarios, pues todo ello sí que está demostrado que afecta a estos relojes y de manera negativa. ¿no? Y todo esto no es condicionamiento genético, es condicionamiento del ambiente, que se manifiesta a través de, de la epigenética ¿no? uh -huh. y que tiene muchas implicaciones no solo a nivel individual de lo que tú puedes cambiar de tus factores, de tus hábitos para, para intentar revertir o aminorar estos procesos, sino también a nivel de, de salud pública general, porque esto es un gasto para el sistema de salud eh, muy importante sobre todo cuando nos vamos haciendo ancianos. Y es un aspecto que, que deberían tener más en cuenta las administraciones públicas porque una pequeña inversión a tiempo eh, te ahorra muchas inversiones futuras que son mucho más costosas.
2: Esto es algo que estamos mencionando desde el inicio de esta conversación, importantísimo este pequeño resumen que ha hecho justamente nuestro invitado en estos últimos minutos de la Buena Tarde, Juan José Alba, que es investigador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina en Asturias, un estudio en el que han participado justamente el grupo de Epigenética mencionado, que pertenece al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y también al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias también, y la Universidad de Oviedo y el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras. Claro, mmm, eh, vamos a decir que incluso en términos, vamos a decir que fríos y económicos, prevenir es mucho más barato que curar.
6: Siempre, siempre. El problema es que al final, pues pues invertir parece que cuesta no uh -huh, uh -huh. pero sobre todo cuando a lo mejor tienes una idea un poco cortoplacista no uh -huh, de, de, uh -huh. de un poco periodo de tiempo pero uh -huh. a la larga está está más claro que prevenir ahora es rentable y y sobre todo mejora la calidad de vida de los ciudadanos que es para lo que los científicos trabajamos todos los días y, y lo que intentamos Intentamos hacer. Por,
2: por eso hablamos de investigación en esta buena tarde y por eso también aprovechamos cada vez que podemos y que lo hacemos, uh, reclamar, exigir, pedir más inversión en investigación y también y sobre todo por los últimos minutos, sobre todo en investigación y en prevención, que al final será bueno pues uh, bueno para... Para todos, buenos para la sociedad de hoy y la del futuro. Investigador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina, Juan José Alba. Eh, muchísimas gracias, Juanjo. Un abrazo y enhorabuena.
6: Gracias a vosotros. Un placer.
2: Historia de la tarde que nos dejan las noticias de las seis y también en el final de esta buena tarde, pero por supuesto que la radio sigue y lo hace recorriendo el territorio con Arancha Nieto en los próximos minutos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana más cosas interesantes, muchas cosas, actualidad y todo tipo de cuestiones con las que seguirás descubriendo que en la buena tarde te encuentras siempre con más buena tarde y más radio.